Eines sei hier noch gesagt zu den Emotionen. Im Grunde genommen will unser Gehirn sich einmalig auf eine Marke einlassen. Das ist das Ziel, weil jedes neue Einlassen kostet wieder neue Energie und kostet neuen Aufwand. Das ist der Customer Experience Podcast CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amelung. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Dias aus dem Podcast-Studio hier in Barcelona. Herzlich willkommen zu X-Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amelung. Alle Marken wären gern Love Brands, doch die wenigsten sind es. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit einfachen Hacks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Dias aus dem Podcast-Studio hier in Barcelona. April, zurück von mehreren Reisen, Ostern vorbei, da war ich unterwegs, dann nochmal in Italien und ehrlich gesagt bin ich schon wieder am Koffer packen. Äh, alle Reisen diesmal nur mit Handgepäck, wohlgemerkt, ja, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass ich das mittlerweile auch jetzt ganz gut hinbekomme. Ja, alles andere ist Zeitverschwendung. Genau. Also ihr seht, ich bin ein bisschen hin und her gereist und viele Eindrücke, die könnt ihr alle immer mal so in meinen Stories anschauen. Ich sehe natürlich viel, sowohl in Spanien, wenn ich hier da unterwegs bin, als auch in Italien und natürlich auch in Deutschland. Da geht es als nächstes hin. Worum geht es heute in der Folge in CX Tuning Hacks? Heute tauchen wir nochmal ein in einen Begriff, den ich im letzten CX Tuning Hack gemacht habe. Und zwar geht es um, nochmal um die Love Brands. Da will ich nicht so drüber gehen und so tun, ja, als ob wir das so wie einen kleinen Flink abtun können. Love Brand, das ist was ganz Wichtiges und das sage ich ja auch immer in meiner Intro. Das wollen ja alle werden bzw. streben danach und die wenigsten schaffen es. Was heißt eigentlich für die Kunden eine Love Brand zu sein bzw. für die Kunden? Wann sind die Marken für uns wirklich auf so einem hohen Status, dass wir sagen, wir verlieben uns, wir, wir sind denen treu, wir geben sie für niemanden und für nichts auf der Welt auf? Was sind die Kriterien? Und da habe ich für euch in dieser Folge mal zehn Punkte zusammengepackt. Ja? Also daran könnt ihr euch leicht orientieren. Erstens, was eure Kunden und Kundinnen empfinden ja, oder eben nicht, äh, wenn es nicht so gut läuft. Und was ihr dann im Umkehrschluss tun dürft, jeder für sich, um eben den Status Love Brand zu bekommen. Love Brand sind Eben sogenannte Marken, die eben diese unwiderstehliche Anziehungskraft haben, von den Marken geliebt werden bis in den Tod. <lacht> Bei manchen, ja genau. Und wir können schon sagen, das ist die höchste Stufe, die ein Produkt überhaupt haben kann. Da kann man auch sagen, okay, es gibt da noch so ein paar heilige Marken, aber ich sehe da eigentlich gar keinen Unterschied mehr. Also für mich sind Love Brands schon das Nonplusultra. Und dann gibt es eben zum einen die Love Brands, die populär sind. Wo wir sagen, das sind so richtige Burner wie Apple, wie Hegners Ice Cream, wie Illy Kaffee, wie Louis Vuitton, wie Sturm Cosmetics, wie De Checo Pasta, wenn wir jetzt wieder mal nach Italien rüberschwenken, Tempo, Kinderschokolade, Ariel, Vespa, Rolex oder Swatch, ja, also name it. Da gibt es äh, unzählige und das sind halt solche Marken, die auch eine wahnsinnige Markenreichweite haben, Präsenz haben und populär sind. 
sind und eben den hohen Markenanteil auch haben in ihren bestimmten Segmenten. Und dann gibt es zum anderen die so persönliche Love-Brands sind, ja, die, naja, also die du nicht loslassen kannst. Ja. Und wenn ich euch da mal ein Beispiel geben kann, zum Beispiel die Marke Seven for All Mankinds. Das ist eine Jeans-Marke in meinem Fall und die, in die habe ich mich verliebt. Ich würde sagen, das ist ungefähr 20 Jahre her. Unser, unser genaues Zusammentreffen, das Datum habe ich mir nicht notiert, aber ich würde auf, sagen wir mal, 1999 tippen oder 2000 rum so in, die, in der Dreh. Aber den Ort weiß ich noch und zwar war es 61st Street in Lexington, die Ecke, da gab es nämlich eine Boutique und in die bin ich damals regelmäßig gegangen in New York und da habe ich das erste Mal eine Love Jeans angezogen, eine Seven for All Mankind und seitdem ja, bin ich der Marke treu. Die Hose habe ich auch noch, die hellblau, super geile Waschung, aber ja, ich kann sagen, die ist mir leider zu groß. Jetzt, jetzt ich ziehe sie nicht mehr an. Damals in Amerika, ja, da war ich noch ein bisschen, ja, schwerer und hatte noch eine größere Hosengröße, um ehrlich zu sein. Und genau, und das ist so ein Punkt, ich habe es mit mehreren Marken versucht, mit Diesel, mit, aber irgendwie komme nicht ran an die anderen. Also das ist zum Beispiel meine persönliche Laufbrand. Aber jetzt gehen wir mal in die zehn Punkte rein. Was ist da eigentlich los, wenn wir uns da verlieben? So bedingungslos. Das ist es nämlich. Wir stehen bedingungslos zu einem Produkt. Und erstens, diese Bedingungslosigkeit, die basiert natürlich auf einem wahnsinnigen Vertrauensvorschuss. Ja, also wir, ich weiß, jetzt Seven Jeans, das sind Jeans mit ganz tollem Material, die Schnittform passt perfekt zu meinem Körper und der Preis stimmt. Ja? Und diese Marken erstens, ja, wenn wir vom Vertrauen reden, die sind halt immer da, wenn wir sie brauchen. Das sind authentische Marken, die ihr Markenversprechen einhalten. Ja, und diese Marken sind dir nah und die gibst du nicht wieder her, weil du denen vertraust. Das ist eine gewisse Sicherheit da. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, also du kannst vielleicht ab und zu mal rüberschwenken zu einer anderen Marke, aber nicht wirklich lässt du diese Marke aus den Augen. Vertrauen, Sicherheit. Zweitens, es besteht eine emotionale Bindung. Also wenn du jetzt sagst, Kunden, die bestimmte Laufmarken haben, die erkennen, dass die Marke eben auch den Kunden auf auf der anderen Seite in den Fokus rückt. Und das kommt natürlich auch bei denen an. Ja? Also das spüren die. Du hast persönlich positive Erinnerungen mit der Marke und das hat sich natürlich bei dir eingeprägt. Und das heißt übersetzt, du fühlst dich eben da wohl und sicher und du hast keine Zweifel und du willst es dann immer wieder und wieder und ja, bist, fühlst dich somit verbunden. Und das geht sogar so weit, dass jemand auch seine eigene Marke verteidigt. Ja, also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ja, nee, also das, die Seven Jeans, das ist schon viel besser als True Religion oder wie, weiß gar nicht. Ich hab, er merkt mir die anderen Namen gar nicht so, so genau, ja. Also die Markengeschichte, die dann die einzelnen Brands dann auch erzählen, die ist auch schön dick und fett emotional geladen, sodass das richtig unter die Haut geht. Ja? Und wir erinnern uns alle, als Nespresso gelauncht wurde, also dieses Italo-Feeling von George Clooney, das haben wir da alle noch im Kopf. Ja? Und der hat sich dann ja auch eigentlich dann nur noch am Komosee rumgetrieben, um das noch ein bisschen zu verstärken. Eines sei hier noch gesagt zu den Emotionen. Im Grunde genommen will unser Gehirn sich einmalig auf eine Marke einlassen. Das ist das Ziel. Weil jedes neue Einlassen kostet wieder neue Energie und kostet neuen Aufwand. Deswegen die Gewohnheit, ja. Wir lieben Gewohnheiten. Und wenn wir jetzt allerdings von Marken enttäuscht werden,
dann ist das eher nicht so günstig. Und da sind wir traurig und dann sind wir gezwungen sozusagen immer wieder zu switchen zu anderen Marken. Die Marke, die es schafft, mich emotional immer positiv zu binden, wird meine Love Brand. Die haben eine ganz eindeutige Vision, Mission und die Werte und Absichten, die treffen sich dann mit den jeweiligen Kunden. Also du wirst nicht irgendjemanden dein Voting geben und sagen, ich liebe diese Marke, wenn die Dinge machen, die dir nicht gefallen, beziehungsweise mit denen du nicht d'accord gehst. Ich zog heute schon zusammen und da muss ich auch wirklich mich beobachten, beziehungsweise nehme das echt wahr, wenn ein Unternehmen nicht nachhaltig ist, dann bin ich schon im Zweifel. Und dann sage ich schon, nee, also wir werden keine Freunde für länger. Ja? Und das ist ein Band und das hat was zu tun mit Purpose, wie es so schön heißt, mit dem Zweck, mit der Mission und eben den Werten. Viertens. Eine Love Brand, die ist eine krisenbewährte Unternehmung, ja, also Firma. Und auch diese Beziehung zum Kunden oder der Kunden, die ist krisensicher. Das sind eben resiliente Marken und genau aus dem Grund sind auch die Beziehungen so stark. Wenn ich sage, natürlich, ich merke, wie so eine Marke eben hoch und runter geht, ja, was die gerade auch durchleben, Covid, jetzt andere Krisen, Inflationskrise und so weiter, wie da die Kommunikation ist. Eine Love Brand ist ständig in Kontakt mit seiner Kundschaft in Form von ja, einer sehr authentischen und ehrlichen Kommunikation. Und die geht da auch hoch und runter mit seinen Kunden. Und das spürst du. Also auch die Beziehung ist ja krisenbeständig. Es wird da nicht einfach der Fokus zum Beispiel von den Kunden weggenommen. Anders gesagt ist es auch so, zum Beispiel bei Inflation und Krisenzeiten werden dann auch Kürzungen nicht fokussiert dort, wo der Kunde es zuerst spürt, sondern die werden dann eben erst im Hinterland vorgenommen. Im Hotel ist das ganz klar. Also wenn im Hotel dann Krisen sind, dann wird ja auch Kosten gespart und dann werden die Kosten dort gespart, wo der Kunde es nicht merkt. Das heißt also auch der Kunde, der Gast in dem Fall geht mit dem Hotel oder mit dem Lieblingsrestaurant eben durch diese Krise gemeinsam durch, ohne dass er Schaden nimmt, ja, ohne dass das Schaden nimmt. Und was auch bezeichnend ist, dass das halt eben auch durch die Kanäle offen kommuniziert wird. Und das ist auch das Learning nach Covid. Wir gehen damit ganz anders um, viel transparenter. Wir geben auch Fehler zu, beziehungsweise analysieren das auch mit der Community dann im Außen, ja, beziehungsweise verpacken das gut. Und Love Brands machen das par excellence. Fünftens, Love Brands haben natürlich einen riesen Faktor an Inspiration und Innovation. Die gehen immer mit der Zeit, die haben es immer wieder drauf, mit neuen Produkten zu kommen und auch ihre Kunden und Kundinnen zu begeistern. Ja, die kommen eben immer raus mit neuen Produkten gehen mit dem Fortschritt und machen das natürlich auch sichtbar. Du siehst das dann halt eben auch. Wir haben natürlich die finanziellen Mittel, wenn wir jetzt wieder von den populären Marken ausgehen und erzählen uns das. Du siehst die dann bei Events als Sponsoren. Du siehst die bei Kongressen, dass die überall dabei sind. Ja, die sind einfach präsent und haben es auch ganz schnell rausgefunden, diese modernen Fan-Communities zu gründen 
und dort auch in den direkten Ein Austausch zu gehen, was natürlich wieder zugutekommt bei neuen Produktentwicklungen. Ja, die nehmen dann dieses Feedback eins zu eins und entwickeln daraus die neuen Produkte. Da greife ich jetzt gleich vor, das wäre dann zum Beispiel auch ein sechster Punkt, konstantes Feedback wird abgefragt. Und das findet halt statt. Zum Beispiel habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, meine Lieblingsbrand, meine Love Brand, wenn ihr so wollt, für Klamotten, Trainingsklamotten ist ja Fabletics. Und Fabletics, ja, die haben es immer wieder drauf, mich zu inspirieren, entweder mit neuen Mustern, mit neuen Stoffen, mit ganz tollem Design. Und die fragen auch konstant, wie ich das alles finde. Ich habe natürlich das Gefühl, wow, echt, die fragen mich, ich habe echt Mitspracherecht und Toll, also Fabletics. So, also ich habe zwar auch ein paar andere Markenhosen mal an, aber das sind meistens Geschenke, muss ich zugeben. Und ich bin denen treu und das ist ein Geheimnis da. Die schicken nicht nur die Umfragen raus und das verschwindet dann in irgendwelchen Ordnern im E-Mail-Postfach, sondern die machen da wirklich draus was. Und das ist der sechste Punkt. Siebte Punkt ist hohe Service-Exzellenz. Ja, darf kannst du natürlich leicht in Liebe verfallen, wenn alles fast fehlerfrei läuft. Da sind die Prozesse im Hinterland so fein getuned, dass das alles wie am Schnürchen läuft. Da ist ein Service-Flow designed und zwar entlang der ganzen Customer-Journey, nicht nur, wenn die Gäste dann oder Kunden präsent sind im Store oder im Hotel oder in der Autodealership oder wo auch immer die Kunden dann auch mal in Person zusammentreffen, sondern das ist wirklich fein orchestriert, auf jeden Schritt abgestimmt. Ja. Und dann werden natürlich die einzelnen Erlebnisse, die Highlights richtig designt und zwar mit allen fünf Sinnen inbegriffen. Ja. Dann kriegst du einen bestimmten Smell, eine bestimmte Musik auf die Ohren, dann kriegst du ein Brudelwasser ja, und kriegst auch noch einen Stoff. Also ja, das, was du anfasst, es geht dann wirklich alles so richtig auf die Emotionsbildung, Erlebnisbildung die Emotionen werden da verknüpft und dann denkst du, ach, wie schön war es doch. Ja, und es ist dann so Lifestyle-Design. Äh, und dann verliebst du dich. Ganz einfach. So ist das. Und nicht nur First Sight, sondern ja, länger. Es begleitet dich dein ganzes Leben, wenn es gut läuft. So. Und die setzen das auch mit Leidenschaft um. Und das will ich jetzt mal hier nicht unter den Teppich kehren, weil so Service kann ja auch sehr routinemäßig ablaufen. Und gerade auch in der Luxus-Premium-Sparte, ja, dann werden die zu Robotern und kommen so phonetisch rüber, so, 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 welcome, welcome back. Und ich hatte das mal, ja, also da war ich auch in so einem Premium-Hotel, fünf Sterne, und dann hat der Doorman immer gesagt, ja, welcome and welcome and welcome ist diese Ammelung, and welcome. Und dann bin ich nur wieder reingegangen, weil ich eigentlich den Schirm wollte, weil es draußen geregnet hatte und, und er so, welcome back und das war so too much, dass das eben nicht so sein soll. Ne? Also es soll schon auch warm und freundlich sein und das ist eben der nächste Punkt, der achte Punkt, Love Brands, die sind halt einfach immer freundlich in der Ansprache und personalisiert. Sie reden mit dir ja, und die nennen dich beim Namen und ähm, du bist dann eben keine Nummer bei diesen Marken, ja, also sehr gut bei Apple, die, wenn du die am Telefon hast, die sagen dann sofort den Namen und auch wenn es natürlich der Standard ist, aber das kommt nicht so rüber. Dann haben die natürlich auch solche Prozessstufen drin, wo du selbst die Produkte dann eben personalisieren kannst, also Airpods mit Initialien, das haben wir ja im Hotel auch, ja, du kennst das den Bademantel, wenn du dann den 50. Besuch gemacht hast, den gibt es dann mit Initialien, ich glaube, das gibt es heute noch und das ist eigentlich auch wirklich 
natürlich noch eine tolle Sache, weil das macht keine. So im Usus-Verbrauch. Ja, also du, wenn du einmal im Hotel schläfst, dann kriegst du nicht gleich den Bademantel gebrandet, also mit deiner eigenen Marke. So, also das ist was Cooles. Und dann, ja, sagst du, ja, da will ich unbedingt mal wieder hin, weil weiß, was die noch für mich so übrig haben, ja. Also das ist, das ist zum Beispiel, was jetzt noch viel mehr zunehmen wird. Das können wir natürlich noch ganz anders leben und auch umsetzen in den Unternehmen und in den Prozessen intern dann durch die Digitalisierung, durch die Daten, die wir in Zukunft noch mehr zur Verfügung haben. Und ja, da macht das dann so richtig Spaß. Das bedingt natürlich, dass wir alle da irgendwie kundenmäßig gepolt sind und da auch verstehen, warum wir das machen. Und diese Love-Brands, die verstehen es halt. Ja? Die wissen genau, die haben das Ziel vor Augen. Die sagen, wir wollen unseren Kunden und unsere Kundin begeistern. Wir wollen für sie der Superstar sein und dass sie nie mehr weggeht von uns. Genau, oder er. Wir sind beim neunten Punkt und zwar ist das das homogene Kundenerlebnis. Das schlägt natürlich auch immer total ein. Wenn du sagst, naja, du hattest Kontakt mit einer Marke, ja und der Counter oder ja, der war total nett, der war super, der hat mich gut bedient und der hat mir das noch und das erklärt und das und das angeboten und da habe ich gleich noch Zubehör gekauft und so weiter. Dann gehst du das nächste Mal wieder in den Laden oder rufst an und dann hast du jemanden ganz anders am Telefon und dann fällst du wirklich vom Glauben ab, wie drastisch das bei manchen Unternehmen und sich unterscheiden kann. Und woran liegt das? Das liegt da einfach daran, dass vor Ort warst du mit einem verbunden, der hatte gerade einen richtig guten Tag. Oder der war vielleicht echt der super nette Typ von nebenan. Wo du sagst, es gibt ja solche Sympathischen, ja, mit denen du leicht ins Gespräch kommst und denkst, Mensch, das ist doch aber hier ein Menschenfänger. Ja, so, und den hattest du dann gerade erwischt. Das hat aber nichts mit Customer Experience zu tun und mit Strategie und mit Unternehmenszielen und mit Love Brand. Du hattest einfach Glück. Und bei den Love Brands ist Glück eher nicht so die Strategie, auf die man setzt, sondern man setzt da auf ein Design des homogenes Kundenerlebnisses, was du dann erfährst. Und das ist auch wirklich so. Und ja, und das ist ein Kriterium, warum Kunden und Kundinnen da eben immer wieder reinfallen, sozusagen, wenn man es mal von der Seite betrachtet. Zehntens, Love Brands, das sind eben keine Hypes. Ja, das sind keine Trends, das sind keine, wo du sagst, okay, jetzt machen wir hier mal einen auf Liebe und tun so als ob und nehmen uns mal kurz an die Hand und verbringen vielleicht auch mal eine Nacht miteinander. Nee, das sind langfristige Sachen. Ja, das kennst du auch bei Hotels zum Beispiel, beziehungsweise bei Restaurants, wenn es so Orte gibt, die noch nach Jahren immer noch genauso schön und nice sind und die dich immer noch abholen können, weil sie sich einfach mit der Zeit entwickelt haben, mit der Zeit gewachsen sind. Ob das, keine Ahnung, Schumanns in München ist oder Burschatz in Berlin, das ist ja auch jetzt schon ewig so und eine Institution. Und so gibt es in jeder Stadt bestimmte Restaurants oder Hotels, die es einfach drauf haben, wo du sagst, die sind auch über Generationen hinweg meine Lieblingsorte beziehungsweise meine Lieblingsmarken. Und es gibt ja dann auch so Retro, ja, wo du sagst, nee, also ich muss die jetzt mal wieder anziehen, ich muss das jetzt mal wieder probieren. Und Gucci, ja, das sind natürlich Top-Marken, aber die überleben auch alle Dekaden, Höhen und Tiefen und Krisen, die man sich so vorstellen kann. Also das ist ein Kriterium. Ja? Und neben aller Aktualisierung und Modernisierung und Digitalisierung 
der Kern ist wichtig, dass der da bleibt. Der Kern und der Sinn und das macht dann eben die Love Brand aus und sagt, okay, ich kann mich immer wieder in dich verlieben, ja. Wo sind jetzt die Vorteile einer Love Brand für dich? Stell dir vor, du wirst äh, zur Love Brand. Und wie ich schon eingangs gesagt habe, es gibt ja diese riesen Love Brands, die Marktanteile haben all over the world. Und dann gibt es auch die lokalen Love Brands, ja, wo du sagst, ja, meine Stadt, die kommt zu mir. Meine Zielgruppe, ja, die bleiben bei mir. Die legen auch Wert darauf, dass ich mit denen arbeite. So, was sind jetzt die Vorteile? Die Vorteile sind, dass du natürlich eine super gute Kundenbase hast. Das schafft Wertschöpfung schnell und Sicherheit für dein Unternehmen. Die Fans schauen eben weniger auf den Preis. Die wollen dich. Die wollen mit dir sein. So, Also du kannst auch sagen, die schauen ja vielleicht auch nicht unbedingt auf die Zeit, wenn sie da jetzt mal fünf Minuten länger warten oder ja, wenn dann auch mal was passiert. Die, da hast du Credit und die verzeihen dir und die gehen mit dir und die helfen dir auch besser zu werden, weil sie geben dir richtig ehrliches Feedback. Ja? Beispiel Apple, 1000 Euro für das Niedrigste in der Produktlinie, obwohl natürlich der Preisvorteil beim anderen Marken, beim Nachbaranbieter viel höher ist, ja, aber die persönliche Identifizierung ist eben das Ausschlaggebende. So. Zweitens, du hast halt Botschafter, das ist auch ein Vorteil. Du hast Botschafter für dich, die rund um die Uhr im Dienst sind und deine Reputation stärken. Sie lieben dich. Ja? Rund um die Uhr erzählen die das in ihrer ganzen Community, Familie, überall. Auf Reisen, du bist immer mit im Koffer. Super ist das. Du bekommst ehrliches Feedback aus erster Hand. Ja? Du musst da nicht darum betteln, die sagen dir das. Erinnert euch, wenn die dann sagen, heute mal unter vorgehaltener Hand, will ich ihm mal was sagen. Also ich habe mal was, ich habe mal eine kleine Bemerkung, das und das und das. Ja, also ne? also die kommen und sagen dir es und das ist super für dich. Und was auch ein Vorteil ist, du findest leicht Kooperationspartner, die dann mit dir zusammen zum Beispiel Marketingkampagnen machen. Ja, das machen ja die Großen auch. Louis Vuitton mit anderen Marken, ja, hat man schon viel gesehen. Also ja, wo wir sagen, da schließen sich zwei Starke zusammen und gehen auf Marketingaktionen. Den letzten Punkt, den wollen wir nicht vergessen, weil der ist nämlich extra, extra orbitant wichtig. Und zwar, du bist natürlich sehr, sehr, sehr viel attraktiver für gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Markt. Die wollen natürlich auch mit Super Love Brands zusammenarbeiten. Das ist viel attraktiver, das macht viel mehr Spaß, das ist viel mehr Status nach außen ja, und macht sich auch viel besser auf dem Lebenslauf. Also das ist auch ein Punkt, der ist in Zeiten des Facharbeitermangels nicht wegzudenken. So, und jetzt kommen wir nochmal zu dem Begriff. Der Begriff für heute ist Brand Intesimi. Wir reden ja viel über Emotionen und wir reden ja bei Love Brand besonders darüber, wie emotional der Kunde und die Kundin mit der Marke verbunden sind. So, wenn wir jetzt sagen Brand äh, Intesimi, Markenintimität, was ist das? Das ist eben, zeigt, wie emotional ein potenzieller Kunde oder ein Kunde eben mit der Marke in Verbindung steht. Und es geht da nur um Emotionen und es erfasst äh, im menschlichen Entscheidungsprozess eben die Emotionen, wie instinktiv der Kunde eben sagt spontan, ja, ich kaufe, ja, ich buche, ja, ich, ich, ich will in Bindung gehen mit dir. Und das hat zu tun mit Nähe, mit Schnittmenge, mit äh, gemeinsamen Gefühlen und auch mit einer gemeinsamen Geschichte. Brand Intissimi. Und du gerne mal googeln auch. Wir kommen zum 
TX Satz der Woche. Was heißt das? Das sind immer Sätze, die ich so in meiner Arbeit höre und die ich dann natürlich bearbeite und im Team bespreche und umwandle. Und die teile ich mit euch. Gut, dann erlasse ich Ihnen hiermit den ganzen gesamten Betrag. Es tut mir leid, dass Sie nicht zufrieden sind. Punkt. Das war der Satz. Erstens, es ist natürlich ein Fehler, hier da zu sagen, gut, ich erlasse Ihnen den gesamten Betrag, aber wir dürfen diesen Fehler umarmen, denn in der Customer Experience ist es ganz wichtig, dass wir lernen, besser zu werden jedes Mal. Und auch selbst wenn solche Dinge zutage kommen, ist das gut. Das ist sehr gut, weil hier können wir jetzt ansetzen und können das mit den Mitarbeitern besprechen ja? und können sagen, also Umsatzdenken ist natürlich gekoppelt mit Customer Experience. Das ist nicht losgelöst zu betrachten. Ich kann nicht einfach sagen, gut, dann ähm, kriegen Sie es für frei. Also dann können Sie das Auto mitnehmen, nehmen Sie es einfach mit, wenn Sie unzufrieden waren, ja, überspitzt gesagt. Es nützt auch nichts, Preisnachlass zu geben bzw. ein Produkt ganz kostenfrei zu geben, denn der Kunde oder Gast bleibt emotional immer noch unzufrieden. Also wir dürfen ihn emotional abholen und genau herausfinden, was macht ihn glücklich oder sie. Und das ist das Key Learning hier. So, wir kommen zum CX-Fokus der Woche. Und hier bleiben wir bei dem Thema Emotion und Love Brand. Nehmt euch die Zeit und schaut und beobachtet erstens die Emotion von euch selbst in Bezug auf Marken. Was empfindet ihr und wie weit können Marken wirklich in euer Spektrum bekommen? Wie nehmt ihr die wahr? Und ja, notiert einfach mal eure fünf Love Brands für euch auf, auf ein Stück Papier und macht mal die Übung mit euch im Team und sagt, was sind denn eigentlich deine Love Brands und was sind deine und tauscht euch da mal aus und diskutiert, ja, was die Gründe sind, was die eindeutigen Gründe sind und was ihr an den anderen Marken so schätzt. Und auch vielleicht könnt ihr Kategorien aufmachen, wie lange ihr schon treu seid und ob ihr mal fremdgegangen seid sozusagen und was für euch die Bedingungen sind, damit ihr auch in Zukunft wieder genau diese Marken wählt. Macht den Love Brand Test bei euch im Team. Fazit für heute, es ist ein sinnvolles Ziel, eine Love Brand zu werden und zwar jedes Mal, wenn du im Kundenkontakt mit dem Kunden bist und der Kundin. Der Versuch ist es wert. People don't buy what you do, they buy why you do it. Simon Sinek. In diesem Sinn, stay tuned for your customers, deine Peggy. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank. Wenn du mehr wissen willst über das 1 zu 1 Customer Experience Coaching und Mentoring Programm beziehungsweise über die Seminare wie zum Beispiel Briefing Customer Executive Modus, dann geh einfach auf die Webseite www.amlung-partners.com und wenn du Teil unserer CX Community werden willst, dann klick einfach auf LinkedIn CX Tuning Hacks oder auf Instagram bei Amelung und Partners dich ins Profil ein. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned für deine Customers, deine Peggy.